0: Hello, j'avais envie aujourd'hui de te partager dans cet épisode le chemin de la guerrière, de te partager quelque chose de très simple qui peut nous permettre d'affronter la vie, de la traverser, donc de te partager quelque chose de très simple et en même temps de très puissant. Je te souhaite la bienvenue sur Ose l'âme. Le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice. Je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à Piage, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Le chemin de la guerrière, j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui euh, ce qu'est le chemin, déjà. Donc, le chemin que je vais évoquer, c'est le chemin de l'incarnation. Alors souvent nous pensons que l'incarnation est ce moment où le corps commence à apparaître. Si je te dis incarnation, je suis sûre que la première pensée est la conception, le moment de la conception est peut-être le moment de la naissance. Incarnation c'est incarner, ça signifie dans le corps. Alors oui l'incarnation c'est le moment de la conception et c'est aussi le moment de la naissance. Mais il y, a, il y a plein de moments d'incarnation dans nos vies. Ce sont tous ces moments qui nous engagent dans la vie. Si tu penses à la conception et à la naissance, ce sont des moments d'engagement dans la vie. Ce sont des moments importants, cruciaux, où il est question de croissance ou de mort. À la conception, la question qui se pose c'est est-ce que euh, je reste dans ce
1: nid et je grandis Je crois.
0: À la naissance, c'est la même question est-ce que je m'engage La naissance, il y a un engagement hein, dans le corps de la mère, hein, au niveau du bassin, pour sortir. Il y a et souvent les mères, c'est ce qu'elles décrivent, hein, c'est il, il viscéral, il y a une question de vie et de mort en fait. C'est est-ce que j'arrive à m'engager et est-ce que après cet engagement, je continue à évoluer, je continue à grandir Eh bien l'incarnation, ce sont tous ces moments importants de la vie où il est question d'engagement, de croissance d'épouser la vie pleinement. Donc les moments d'incarnation que tu peux rencontrer, je reviens sur euh, la conception, sur la naissance. Il y a un très grand moment d'incarnation qui est l'adolescence. Ce moment d'adolescence, c'est un moment où le corps change, où les hormones fluctuent. C'est un moment où il est question de s'engager dans la vie. D'ailleurs, la période de l'adolescence est une période où il y a, chez les jeunes en tout cas, énormément de suicides. Viscéralement, si je m'engage dans la vie, comment je m'engage me, Quel adulte je vais devenir Qu'est-ce que je peux mettre en place en termes de valeur En termes de rôle dans la société L'adolescence est un engagement un engagement et un moment d'incarnation extrêmement fort. Alors il y a d'autres moments d'incarnation. Euh, je pense à tous ces moments d'incarnation, par exemple on devient parent. Euh, quand on est enceinte, quand on porte l'enfant, il y a tout un questionnement, le corps change de nouveau. Il y a un, tout, un, tout un questionnement sur le devenir mère, sur comment je me projette, quelles sont les projections que j'ai sur mon enfant aussi, hein, comment je le vois grandir, qu'est-ce que j'aimerais pour lui, qu'est-ce que j'aimerais qu'il devienne. C'est un moment où on remet beaucoup en question le lien qu'on a eu avec nos parents aussi. C'est un moment qui nous engage dans la vie et qui nous demande d'incarner euh, le rôle de parent, le rôle de mère ou le rôle de père. Tous les moments où tu as un choix important à faire. Vraiment où ça engage ta vie. Donc ce sont des moments où par exemple tu vas choisir un métier, t'engager dans une voie professionnelle, euh, t'engager dans une voie spirituelle aussi. Il y a d'autres moments comme la ménopause la ménopause est de nouveau un moment d'incarnation à la ménopause on fait un bilan de vie on voit euh, voilà, ce qui nous convient, ce qui nous convient plus euh, comment on va orienter euh, envie de dire, cette deuxième partie de vie hein, cette deuxième moitié de vie donc les moments d'incarnation ce sont ces grands moments qui nous demandent de nous engager et d'accéder à une forme de mission de vie, en fait. Je devrais même dire d'accéder à notre mission d'âme. Tous les moments que j'évoque, là l'adolescence, le devenir mère, euh, certains projets, euh, ce sont des moments... Euh, des moments qui nous connectent profondément à une forme de mission d'âme. Alors qu'est-ce que j'entends par mission d'âme Alors souvent, euh, les personnes pensent que la mission d'âme c'est le truc extraordinaire. La mission d'âme c'est en vérité être profondément relié à ce qu'il y a de plus vivant en nous. Accepter de devenir adulte, c'est se relier pleinement à la vie qu'il y a en nous, devenir parent ou donner naissance euh, autrement, hein, euh, devenir parent c'est pas une obligation, hein, euh, mais donner naissance symboliquement aussi, c'est se relier à ce qu'il y, qu y a de plus vivant en nous, la mission d'âme c'est ce qu'il y a de plus vivant en nous, c'est ce qui nous permet de grandir. Donc ça peut être des projets, ça peut être des choses de la vie, euh, comme euh, toutes les choses qui nous nourrissent
1: et qui nous font grandir sont complètement en adéquation avec notre mission d'âme.
0: La mission d'âme, c'est se sentir plein, pleinement vivant. La mission d'âme est là, à cet endroit-là. Alors, quel lien je fais avec... Ça, c'est le chemin. Quel lien je fais avec le chemin de la guerrière Le chemin de la guerrière, c'est une notion qu'on retrouve dans le chamanisme. Qu'on peut retrouver aussi chez Jung. Hein. Jung aussi a beaucoup parlé de ce chemin d'incarnation que lui appelle plutôt euh, l'individuation. Avec cinq étapes. Euh, la première étape, c'est euh, c'est euh, l'adaptation. En fait, on s'adapte à un milieu, on fusionne avec un milieu, on est en fidélité avec nos parents, avec l'histoire qu'on a reçue. On est dans une forme de continuité. Et puis, il y a une deuxième étape qui arrive, qui est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est on sent de, on est à l'étroit. Euh, on sent qu'on a besoin de grandir. Souvent, à cet endroit-là, il y a des souffrances. Et puis, il y a une troisième étape qui est le face-à-face. C'est-à-dire que là, il y a euh, les habitudes, ce qu'on connaît, et puis nos désirs. Ce qu'on. Voilà. Souvent, dans cette étape, il y a comme une forme de confrontation à hein. la confrontation à nos ombres, la confrontation avec nos croyances. La confrontation peut-être avec des fidélités qui sont là en place. Donc, il y a à cette étape-là, il y a des souffrances parce qu'il y a un conflit intrapsychique en fait, il y a un conflit intérieur entre ce que je suis et cet élan d'âme euh, qui me pousse à être qui je suis réellement et qui je suis profondément. Et il y a une quatrième étape qui est l'intégration, c'est-à-dire quand on a affronté les ombres, eh bien il y a quelque chose de la lumière qui commence à s'installer. Hein. Et puis il y a une dernière étape qui est l'individuation. Donc là, on peut se proclamer au monde et être profondément qui on est. Dans cette incarnation, il y a le processus, ce processus que Jung appelle l'individuation. Donc ça, c'est le chemin. Le chemin de la guerrière rejoint un peu cette notion Jungienne de se confronter à. Alors, c'est pas la guerre comme nous on l'entend. Euh, dans ce mot guerre et guerrière, c'est plutôt ce que moi j'appelle une confrontation. Alors, moi j'aime ce mot parce que dans confrontation, il y a le mot front. C'est front contre front, visage, visage contre C'est euh, je vois ce qui se joue, je vois ce qui me fait souffrir, je vois l'ombre à l'intérieur de moi, je vois ce qui veut émerger positivement, hein. dans les ombres, il y a des choses très positives, hein. des ressources, des qualités, des potentiels, qu'on n'a pas envie de voir grandir ou qu'on refuse d'affirmer parce que tout simplement ça va à l'encontre de notre éducation, ça va à l'encontre des fidélités qu'on a installées peut-être avec notre famille, avec nos parents. Là je me souviens d'une euh, scientifique chercheuse en mathématiques qui venait d'une famille euh, très intellectuelle et cette femme était violoniste. Euh, et ce qui se jouait dans l'ombre, c'était son côté artistique, en fait. Hein. La demande, la mission de son âme, c'était euh, ben, de changer de métier, en fait. De lâcher la recherche en mathématiques, euh, pour devenir artiste, euh, violoniste, d'en faire sa vie, en fait. Donc L'incarnation et le chemin d'individuation, c'est ça. De devenir guerrière en tout cas, faire ce voyage du chemin de la guerrière, c'est se confronter
1: à. Donc il y a quelque
0: chose de très puissant là-dedans. Le chemin de la guerrière, alors il y a, là je vais évoquer la tribu Lakota. Donc les Amérindiens. Une tribu Amérindienne en tout cas. Pour entamer ce chemin de la guerrière, moi ce que j'aime dans le chamanisme, c'est que euh, on n'entreprend jamais les voyages comme ça. Pour entreprendre le chemin, il faut
1: pouvoir euh, accueillir, reconnaître certaines qualités. En tout
0: cas, vouloir les développer pour pouvoir accéder à des zones de lumière à l'intérieur de nous, hein, l'ombre. L'ombre euh, s'affronte. Avec la lumière, on le sait bien, c'est la lumière qui chasse l'ombre. C'est pas l'inverse. Donc pour pouvoir affronter nos ombres, il faut pouvoir reconnaître et développer en nous certaines qualités. Alors chez les Lakota, il y a quatre qualités à développer. Qui sont le courage, qui est une force d'âme. Les émotions, contacter les émotions, les accueillir, la générosité et la sagesse. Alors ça, ce sont les quatre vertus à développer dans la tribu Lakota. Souvent, quand j'accompagne des personnes en thérapie, moi je me dis il y a à l'intérieur de nous plein de qualités et que c'est important de se dire, voilà quelles sont mes qualités et voilà sur quoi je peux m'appuyer pour cheminer et pour faire ce chemin de la carrière. Donc moi, ce que j'aime faire en thérapie, c'est prendre parfois des moments pour nommer les qualités de la personne que j'accompagne. Vous êtes courageuse, vous allez y arriver. Vous êtes entière, vous êtes généreuse. Et en fait, ça permet à la personne d'avoir un point d'appui pour se confronter à quelque chose qui est là de difficile dans la vie. Pour cheminer le chemin de la guerrière, c'est aussi traverser les épreuves pour être enseigné, pour rebondir et pour pouvoir, à partir de ces épreuves difficiles, développer euh, des choses extraordinaires, donner un nouvel élan à sa vie. Et puis il y a un rituel que moi je trouve extrêmement important, un rituel qui est très utilisé dans toutes les voies spirituelles. Là je pense au bouddhisme, mais je pense aussi euh, à la spiritualité chrétienne, euh, dans le chamanisme aussi on peut utiliser ce rituel qui est le rituel du don du prénom spirituel. Chez les catholiques, on le sait, le prénom qui est donné à l'enfant, alors si euh, la famille est croyante et euh, s'il y a un baptême, le prêtre va toujours faire le lien avec le saint qui correspond au prénom. Parce que le saint a des vertus, le saint a des qualités qui sont propres à chaque à chaque euh, saint fêté en fait. Dans les tribus amérindiennes, lorsque l'enfant grandit et lorsqu'il doit s'engager dans la vie adulte, il y a des rituels où on va donner à cet adolescent, à ce futur adulte, un nom spirituel. Souvent le nom spirituel, il évoque une qualité que la personne a ou une qualité que la personne doit développer. Alors moi, j'ai reçu un nom spirituel dans la tradition spiritualiste, donc dans la tradition de la médiumnité anglo-saxonne. Mon nom spirituel est Rose. Et ce nom m'a été donné parce que Rose évoque l'amour inconditionnel. Moi, je trouve que c'est un rituel intéressant parce que c'est comme les quatre vertus, ça nous permet quand on sait qu'on vit un moment difficile, quand on sait que c'est un moment d'incarnation extrêmement fort, quand on sait que c'est un, un passage qui euh, nous demande de nous confronter à nos ombres, eh bien on peut prendre appui sur le nom spirituel qu'on a reçu. Donc pour recevoir un nom euh, spirituel, euh
1: tu peux très bien euh,
0: alors demander, ou demander à quelqu'un, quelqu'un avec enfin, en qui tu as confiance et euh, qui a une pratique spirituelle, de prendre un temps de méditation, un temps de réceptivité pour recevoir un nom pour toi, un prénom. Tu peux aussi toi-même. Hein, Simplement te connecter à ta spiritualité et demander à recevoir un prénom. Alors ça peut être au travers d'un rêve ou simplement en état méditatif. Et lorsque tu en as besoin, tu fais appel
1: à cet être spirituel
0: que tu es à travers ce nom. Et ça te permet de cheminer avec toutes tes qualités et toute ta puissance. Voilà pour cet épisode sur le chemin de la guerrière. Si tu fais ce rituel, si tu as envie de partager le nom que tu as reçu, n'hésite pas à me contacter, à partager ton expérience sur les réseaux sociaux. Et je te dis à bientôt Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre, t'inscrire à la newsletter, me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt